0: Insider Daily Morgen Update. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 20. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: Oculit ist insolvent. EU verschiebt Kryptoabstimmung wegen Übersetzungsproblem. Volt ermöglicht monatliche Zahlung über Klarna, Microsoft bestätigt Massenkündigung und Amazon beendet Smile-Programm.
0: Tagesprogramm. Diese Themen erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Stefan Jacquemot zu Gast, Investmentpartner bei TS Ventures und spricht heute mit Jan als Fortführung zum letzten Gespräch über die Do's and Don'ts beim Fundraising. Am Mittag folgt ein Interview mit Everstocks und am Nachmittag eine neue Folge To Infinity and Beyond, der Podcast rund um Krypto, Blockchain, Web3.0 und NFT. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp.
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily
1: Nachrichten Oculit ist insolvent das Berliner Startup Oculit ist zahlungsunfähig. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Friedemann Ulrich Schade ernannt. Oculit wurde im Jahr 2018 von Antje Wen-Jakob, Klaas Filler und Stefan Ruff gegründet und unter anderem von IBB Ventures, LUB Capital sowie vom Investor und Business Angel Alfred Möckel unterstützt. Das startup hat sich mit biometrischen Authentifizierungsverfahren beschäftigt, sogenanntem Eye-Tracking. Das Unternehmen wollte mit Usability-Tests die sogenannte User Experience digitaler Produkte erforschen und die Wirkung von Werbevideos oder dem Design von Produkten. In einem Interview Mitte 2021 hatte das Unternehmen angekündigt, die Seed-Finanzierung dafür zu nutzen, seine Präsenz auf dem europäischen Markt zu stärken und die Funktionen der Plattform, um weitere quantitative Analysen zu erweitern. EU verschiebt Kryptoabstimmung wegen Übersetzungsproblemen die Europäische Union hat die Abstimmung über das Kryptoregelwerk Markets in Crypto Assets Mika in den April verschoben. Es ist bereits die zweite Verzögerung bei der endgültigen Abstimmung, die eigentlich schon im November 2022 durchgeführt werden sollte. Die jüngste Verzögerung ist anscheinend auf ein Übersetzungsproblem zurückzuführen. Das aus 400 Seiten bestehende Dokument konnte demnach nicht rechtzeitig in die 24 Amtssprachen der EU übersetzt werden. Mika soll harmonisierte Regeln für Kryptoanlagen auf EU-Ebene schaffen. Der Ausschuss des Europäischen Parlaments hatte die Nika-Gesetzgebung im Oktober 2022 verabschiedet, fast zwei Jahre nach ihrer Einführung im September 2020. Volt ermöglicht monatliche Zahlungen über Klarna. Klarna und Volt führen am 23. Januar eine automatische monatliche Zahlweise ein. Zahlungen für Bestellungen bei Volt werden bei Klarna gesammelt und automatisch zum 15. des Monats abgebucht. Zusätzliche Gebühren fallen dadurch nicht an. Die gesammelten Bestellungen lassen sich in der App einsehen. Die neue Zahlweise steht in Deutschland, aber auch in Finnland, Schweden und Norwegen zur Verfügung. Um den Launch zu feiern, haben beide Unternehmen eine gemeinsame Marketingkampagne unter dem Motto »Der perfekte Abend« gestartet. Kryptoverleiher Genesis steht wohl vor der Insolvenz. Die Krypto-Lending-Einheit von DCG könnte berichten nach noch in dieser Woche Insolvenz anmelden. Genesis Global Capital soll Verhandlungen mit verschiedenen Gläubigergruppen geführt und dabei vor der potenziellen Insolvenz gewarnt haben. Die Gespräche sollen derzeit noch weiterlaufen. Offiziell hat sich Genesis nicht zu dem Thema geäußert. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit würde eine Kreditlast von rund 350 Millionen Dollar für den Mutterkonzern DCG fällig. Die vierteljährlich ausgezahlten Dividenden von DCG sind laut einem Aktionärsbrief vom 17. Januar bereits ausgesetzt worden, was negativ interpretiert wird. DCG will sich nach eigenen Angaben darauf konzentrieren, die Betriebskosten zu senken und die Liquidität zu wahren. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte Genesis zuletzt wegen nicht registriertem Wertpapierhandel angezeigt. Microsoft bestätigt Massenkündigung Microsoft hat bestätigt, sich bis März von rund 10.000 Mitarbeitern trennen zu wollen. Die Belegschaft des Konzerns wird so um etwa 5% schrumpfen. Welche Bereiche konkret vom Jobabbau betroffen sein werden, bleibt unklar. Microsoft-Chef Satya Nadella zufolge müssen Kostenstruktur und Umsatz in Einklang gebracht werden, erklärte er in einem Statement. Den Jobkürzungen würden auch Neueinstellungen und Investitionen in Bereichen von entscheidender strategischer Bedeutung gegenübergestellt. Seit dem Jahr 2020 hat Microsoft etwa 50.000 Mitarbeiter neu eingestellt. Anschließend versprach er betroffenen Mitarbeitern, dass das Management bei den Entlassungen so rücksichtsvoll und transparent wie möglich vorgehen werde. Verhaftungen bei Kryptobörse Bitslato Die Kryptobörse Bitslato aus Hongkong soll über Jahre hinweg Geldwäsche mit Kryptowährungen ermöglicht haben. Nun wurde der russische Chef und Mehrheitseigentümer der Plattform neben fünf weiteren Personen verhaftet. Behörden in den USA, Frankreich, Spanien, Portugal und Zypern waren an den Ermittlungen und Verhaftungen beteiligt. Über BitSlato gewaschene Gelder sollen für illegalen Drogenhandel im bereits abgeschalteten Hydra-Market und für Ransomware-Lösegelder verwendet worden sein. BitSlato wurde laut Behördenangaben 2016 in Hongkong eingerichtet. Der Dienst bot Kauf und Verkauf von Kryptowährungen gegen Geld sowie gegen andere Kryptowährungen an, samt Übertragung von Kryptowährungen an Wallets aller Art. Hacker stahlen angeblich 415 Millionen Dollar von FTX. Im Insolvenzprozess der Kryptobörse FTX hat ein gerade veröffentlichter Report einen millionenschweren Fehlbetrag offengelegt. 415 Millionen Dollar sollen bei Hackerangriffen gestohlen worden sein. FTX, FTX US und Alameda Research sollen darüber hinaus über Krypto, Bargeld und liquide Wertpapiere im Wert von 5,5 Milliarden Dollar verfügt haben. Ex-CEO Sam Bankman Fried hält die Zahlen für extrem irreführend. Ihm zufolge sei es ein Fehler gewesen, Insolvenz anzumelden. Das Insolvenzverfahren um FTX wird wahrscheinlich noch mehrere Jahre dauern. Das Unternehmen hatte am 11. November das Bankruptcy-Verfahren nach Chapter 11 in den USA beantragt. Amazon beendet Smile-Programm. Amazon wird sein Wohltätigkeitsprogramm Amazon Smile am 20. Februar abschalten. Dem Konzern zufolge hat das Programm, bei dem Wohltätigkeitsorganisationen 0,5% der Kaufsumme von Bestellungen erhalten, nicht die Wirkung erzielt, die sich der Konzern erhofft hatte. In einer Pressemitteilung heißt es dazu, bei so vielen teilnahmeberechtigten Organisationen, mehr als einer Million weltweit, war unsere Fähigkeit, etwas zu bewirken, oft zu dünn gesät. Weltweit nehmen über eine Million Organisationen an Smile teil. Amazon will Ihnen nach dem Ende des Programms eine einmalige Spende zukommen lassen. Im Laufe der Zeit wurden fast 350 Millionen Euro über Smile an wohltätige Organisationen gespendet.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die Eigentümer von Subway, der größten Fastfood-Kette der Welt, erwägen Berichten nach einem Verkauf. Dabei wird eine Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar angestrebt. In einem Statement wollte Subway die Berichte nicht kommentieren. Das Sandwich-Unternehmen kommt weltweit auf rund 37.000 Filialen. Es befindet sich seit 1965 im Besitz der beiden Gründerfamilien. Die Südzuckertochter Beneo hat sich mit 14% am Münchner Foodtech-Startup Grillido beteiligt. Finanzielle Einheiten wurden nicht öffentlich gemacht. Gemeinsam möchte man nachhaltige, pflanzenbasierte Produkte entwickeln. Grillido konzentriert sich auf die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und den Vertrieb von Fleischersatzprodukten. Südzucker-Vorstandsmitglied Helen Arnold beschreibt Grillido als Stethoskop am Markt und entscheidenden Impulsgeber. Laut der gerade erschienenen Umfrage PwC Global CEO Survey 2023 blicken CEOs auf der ganzen Welt überwiegend pessimistisch ins neue Jahr. Primärer Grund sind der sich abzeichnende Rückgang des Wirtschaftswachstums, den 72% der Befragten nannten. Inflation sehen 38% als Herausforderung. Cyberbedrohungen 22% und weitere 38% nannten die makroökonomische Volatilität als größte Sorge im Jahr 2023. Befragt wurden 4.410 CEOs weltweit. Donald Trump verlangt seinen im Januar 2021 gesperrten Zugang zu seinen Social-Media-Accounts auf Facebook und Instagram zurück. Das Wahlkampfteam des Ex-Präsidenten steht gegenwärtig in Gesprächen mit Facebook. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen. Grundsätzlich ist Facebook verpflichtet, kontroverse Diskussionen zuzulassen, sagte der Vizepräsident von Facebook. Auch Twitter hatte Donald Trump seinen Account bereits wieder freigeschaltet. Er nutzt ihn aber noch nicht, sondern konzentriert sich stattdessen auf sein eigenes Netzwerk, Truth Social. Founders Fund, der Venture Capital Arm von Trump-Unterstützer Peter Thiel, hat Berichten zufolge im Jahr 2022 1,8 Milliarden Dollar Gewinn durch den Verkauf seiner Kryptopositionen gemacht. Thiel hatte seine Kryptopositionen im März 2022 verkauft. Eingestiegen war er im Jahr 2014 und hatte zeitweilig etwa zwei Drittel seines Portfolios in Bitcoin investiert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Für Freitag, den 20. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Stefan Jackmo, Investmentpartner bei TS Ventures. Stefan und Jan hatten am Montag, den 16. Januar, bereits zu den Do's and Don'ts beim Fundraising gesprochen. Gerne reinhören. Heute führen beide nämlich mit dieser Thematik fort. Sie sprechen unter anderem über die Wichtigkeit vom Pitch-Deck, das Timing des Pitches und ob ein Wanderdarlehen oder eine direkte Beteiligung sinnvoller ist. Dieses und viel mehr erfahrt ihr gleich in der Folge. Um 13 Uhr begrüßen wir Boris Bösch, Co-Founder und Managing Director von Everstocks. Everstocks ist nämlich in die USA expandiert. Sie kommen aus München und positionieren sich als Logistik-as-a-Service-Plattform. Mit ihren neuen acht Lagern bezwecken sie, dass Kunden günstiger Waren innerhalb von Nordamerika verschicken können. Mehr zum Thema gleich um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge To Infinity and Beyond. Romina Bungert, Daniel Höpfner und Jan Thomas sprechen über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain Web 3.0 Krypto und NFT Welt. Hört gleich in die Folge rein und beendet eure Arbeitswoche mit vertieftem Wissen über die Szene. Das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Verpasst nicht in unsere Folgen Samstag und Sonntag reinzuhören. Wir hören uns dann Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.